1: Ça ne fait pas sens d'avoir une voiture de et d'attacher un fil. Et la réalité virtuelle, c'est la même chose. C'est absurde à un fil alors que tu es dans un monde virtuel où tu as juste envie d'aller gambader.
2: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Alban Denoyel. Alban est le fondateur de Sketchfab, la plateforme pour publier, partager et découvrir du contenu en 3D et en réalité virtuelle. Sketchfab a été créé en 2012, compte aujourd'hui plus d'un million d'utilisateurs et est implanté à New York et à Paris. On aborde son parcours, de son intérêt pour la sculpture à ses études de commerce un peu par défaut. Il raconte Sketchfab, des origines jusqu'au succès, un million d'utilisateurs et des intégrations avec Adobe et Facebook. Enfin, on parle bien sûr de réalité virtuelle et du futur. Nouvelle école a passé la barre des 100 000 écoutes. Mon premier épisode avait été écouté environ 150 fois il y a un an. Alors merci à tous, vraiment du fond du cœur. Pensez à vous abonner sur iTunes ou SoundCloud en cherchant Nouvelle école si ce n'est pas déjà fait. C'est ce qui m'aide le plus. Et bonne écoute. Ouais donc euh, bon ben bah, euh, pour euh, bonjour à tous ceux qui écoutent bonsoir, on, on sait pas trop en fait. Je suis avec euh, Alban de Noyelle. Alban est le fondateur de Sketchfab. Et Sketchfab, euh, je vais me risquer à le définir, mais moi je dirais que c'est une plateforme euh, web pour euh, publier et partager euh, du contenu en 3D. Tout à fait. Je m'en sors ça, hein va, ça va, Ok, cool. Euh, et donc c'est très très cool, je suis très content de, de discuter avec toi parce qu'on va pouvoir parler de plein de thèmes dont euh, je n'ai jamais encore parlé dans ce podcast, qui sont euh, plein de trucs du futur qui m'intéressent beaucoup et de, de, de création aussi, donc tout ce qui est 3D, euh, réalité virtuelle, réalité augmentée, euh, mais D'abord, je voulais revenir sur un truc qui m'intéressait dans ton parcours. C'est que tu dis qu'en fait, tu étais passionné de sculpture. Et euh, moi, je m'intéresse beaucoup aussi dans ce podcast à comment on connecte les points un peu ensuite, tu vois. Mais ça, ça devenait d'où euh, cette passion pour la sculpture
1: euh, je pense que j'ai toujours été quelqu'un de très manuel. Enfin, j'ai toujours sculpté des bouts de bois avec un Opinel. Enfin, depuis que j'ai 10 ans, et du coup, c'est venu comme
2: ça. T'étais fort en art plastique, au collège
1: Fort en art plastique. Euh, j'ai toujours fait du dessin j'ai toujours été ouais manuel j'aime bien bricoler des trucs mais avec toujours une dimension euh, artistique et donc c'est un truc j'ai enfin il y a des périodes où j'ai plus le temps de le faire du coup j'ai progressé j'ai découvert des nouveaux trucs et mais il n'y a pas eu de il y avait
2: un rapport avec tes tes parents là-dessus ou
1: et non non pas du tout de rapport avec mes parents mes parents sont euh, pas tellement artiste après j'ai des... des grands oncles <rire> plutôt des ancêtres euh, plus artistes mais euh... parce qu'il y a
2: souvent des, des connexions euh, familiales dans enfin même qui sont pas forcément évidentes parfois tu sais mais dans mm -hmm. dans ces, ces velléités artistiques des Ouais, ouais fin... donc,
1: bah peut-être ouais des enfin moi j'ai j'ai enfin moi j'ai on est six frères et sœurs et il y en a un sur deux qui est très artiste quoi. Et ouais ça doit venir de je sais pas où mais pas de mes parents. <rire>
2: <rire> OK. Et qu'est-ce qui euh... vu que tu avais ça que tu développais euh... Quand t'étais bah, finalement enfant pendant mon adolescence, qu'est-ce qui a fait que t'es allé étudier parce que t'es allé étudier à l'ESSEC du coup mmh. Qu'est-ce qui a fait que t'es allé étudier à l'ESSEC et pas plutôt dans un truc euh, plus artistique ou... Excellente question. Euh, je me suis ouais,
1: je me suis beaucoup euh, fait des nœuds au cerveau <rire> <C 'est vrai rire> euh, sur ces sujets. Et en gros, bah, bah un, des, un des problèmes importants de, du système euh, éducatif. Alors je sais pas si c'est que en France ou je pense que ça s'applique partout, c'est que les choix qui vont orienter euh, enfin des choix assez décisifs tu, tu, tu te retrouves à les faire à 16 18 ans alors que c'est pas forcément la période de ta vie où tu, où tu fais les meilleurs choix enfin bref euh, et moi là base je penchais plutôt pour faire un truc assez euh, plus créatif genre euh, architecte ou un truc comme ça et sauf que Enfin, j'ai commencé à me poser ces questions en première, mais j'étais déjà en première ES, alors que pour faire architecture, il fallait faire première S, et du coup, il aurait fallu redoubler, patati, ça. Donc, je suis resté. Bah, moi, j'avais redoublé, du coup. Ah, Donc, joli. Mais
2: parce que j'étais nul, hein, pas parce ah.
1: <rire> que... Ok. Mais du coup, je me suis pas à l'archi, et, euh, et je sais pas, et puis, bon, enfin, j'étais une époque où c'était quand même... Enfin, C'est pas mal mes parents qui me qui me poussaient sur euh, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce euh, qui est -ce qu bien de faire. Et ils voulaient il que, il que tu fasses quoi Bon, en gros, leur, leur discours, c'était euh, « fais ce que tu peux faire de mieux », enfin, par mieux, ce qui est le plus prestigieux, quoi, la voie royale. Euh, euh, enfin, je passe un peu école de commerce, école mmh. d'ingénieur. Euh, « Fais ce que tu peux faire de mieux, et une fois que tu une fois que tu seras dans ce système, t'auras auras plus
2: de choix, t'auras plus d'options. » Ouais, c'est que garde toutes les portes ouvertes ah, jusqu'au moment où tu dois choisir. Et le problème, est-ce que c'est pas que, pour l'avoir vécu aussi... Euh, c'est ce que m'ont dit, dit mes parents aussi dans un certain côté, c'est tu gardes toutes les portes ouvertes, et en fait, il y a un risque de jamais faire de choix et de toujours rester dans ces voies où tu as toutes les portes ah ouvertes. Ah oui,
1: moi je trouve que c'est pas vrai. En fait, moi, on m'a dit, on dit euh, fais une école de commerce, garde toutes les portes ouvertes. Et puis, à la fin de mon école, le système m'a dit, ah bah, une fois que tu fais une école de commerce, il faut faire du conseil. Et, et, et garder les portes ouvertes. Et, ouvertes, et garder les portes Et ouais, donc, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a eu, y a eu un, moment, un moment de rupture à ce moment-là. où. Ça a été quand Bon, justement à la fin de l'essai où euh, j'ai fait un peu les enfin, j'ai testé pas mal de trucs différents enfin assez corporate pendant mes stages enfin aujourd'hui du... de de l'audit du contrôle de
2: gestion enfin tous les trucs pour, pour toutes ces raisons d'ailleurs de euh, il faut garder les portes il faut acquérir la rigueur etc
1: euh, non moi je voulais surtout voyager en fait et du coup euh, j'ai regardé les opportunités qui me permettaient de voyager et, et du coup euh, voilà par moi par mmh. réseau je sais pas quoi je suis retrouvé à... ouais, voilà les stages typiques que tu fais quand tu es en école de commerce qui sont je sais pas du contrôle gestion enfin des trucs euh, voilà c'est basique et du coup je me je me suis bien dit que ça ça allait pas me plaire de faire ça <rire> après donc c'était bien d'avoir fait l'expérience en stage et mon dernier stage je l'ai fait à San Francisco euh, alors rien à voir avec euh, ni, ni le contrôle de enfin si je faisais un peu du contrôle gestion mais dans une boîte qui vendait du du matériel d'art mais c'est de manière assez détournée que j'ai des dé... enfin, que c'est un peu là que j'ai découvert euh, le web enfin de manière très large mais euh, le internet de... ouais internet sur le concept de nom de domaine euh, que j'ai eu l'occasion de déjeuner euh, chez Google enfin et que j'ai découvert tout ce monde là que je connaissais pas trop mais
2: euh... ça t'a fait quel effet quand t'as quand as découvert ce monde enfin tu dis quoi
1: ben, moi je pense que que le truc qui m'a le plus fasciné et c'est à ce moment là que je me suis mis à écrire un blog, moi j'ai toujours bien aimé écrire c'est vraiment le concept de publication en fait où, où genre, tu, tu pushes un truc sur le web et d'un coup il est accessible à tout le monde de partout sur la planète en temps réel et, je sais pas, le concept de nom de domaine as un nom de domaine, c'est comme de du, fin, de l'immobilier en fait C'est t'as une présence sur le web instantanée sur laquelle tu peux pousser des trucs et c'est ça qui m'a fasciné quoi
2: c'est pour ça que tu t'es attaché d'ailleurs à, à bien choisir ce, ce nom, que ce soit pour les emails ou pour les... Oui, oui, oui. oui. Je, suis un peu un, je suis un peu un
1: nazi du nom de domaine. Ouais. Et ça m'arrive très souvent quand je parle à des gens, je check si leur nom de domaine, euh...
2: si leur nom de famille est dispo dans le domaine, et si s'il si est dispo, je, le, je leur dis quoi. Tu l'achètes pas pour leur revendre ensuite. Non. <rire> non, non. Ok, donc tu arrives à, à San Francisco et, euh, et, et c'est ce, c'est ce, enfin, c'était un dernier stage, c'est ça? Ouais,
1: stage de fin d'études euh, et donc euh, et donc je fais mon stage, c'est serait cool. Euh, et enfin bref, fin non c'est pas très cool. Plein d'histoires autour du stage. Euh, <rire> et les histoires. Euh, non non, mais enfin je faisais ouais, un espèce de truc autour du contrôle de gestion pour cette boîte et et je me suis pas bien entendu avec ma boss et j'ai démissionné de mon stage. Mais du coup, euh, le boss de la boîte qui était français, euh, qui on s'entendait super bien. Euh, voulait qu'on continue à bosser ensemble du coup on a commencé à bosser ensemble sur un projet e-commerce enfin, donc là ça m'a forcé un peu à, à mettre plus les mains dans le web découvrir un peu le code le html etc et après je suis rentré à Paris on avait prévu que je continue à bosser sur ce projet et en fait à distance machin ça n'a pas marché donc j'ai fini j'avais encore un semestre de cours à l'ESSEC et après bah, fin d'école euh, euh, je savais pas quoi faire en fait et, euh, et, et, et l'un de mes derniers comme, cours, euh, elle, comme tout le monde. Comme ouais. tout le monde, voilà. L'un de, <rire> de mes derniers cours à l'ESSEC c'était en économie des médias, enfin, autour de, des médias euh, en général. Et par hasard, à ce moment-là, j'ai découvert euh, Polka Magazine, qui venait de se lancer en fait, qui est une revue de photo-reportage qui a été lancée par euh, Alain Genestard, l'ancien directeur de Paris Match. dont le fils avait aussi fait l'ESSEC et je suis tombé euh, à Sergi dans le RR sur le numéro 2 de Polka Magazine. Par euh, hasard. Par hasard, et je trouvais ça cool, Enfin, ça a vachement fait écho avec euh, avec mon, mon dernier cours d'économie des médias, j'ai vu que le créateur était un ancien essai, que du coup je suis allé le voir, et je me suis retrouvé avec le... Et moi j'étais passionné de photographie par ailleurs. <rire> euh... Aussi, donc tu avais vraiment des
2: affinités créatives hein. Ouais,
1: ouais, enfin j't... ouais, voilà. Et du coup j'ai rencontré ce mec-là, et on s'est bien entendu, je me suis retrouvé être le second employé de Paul Carré, donc à l'époque on était cinq. Euh... Et voilà, c'était une aventure entrepreneuriale, donc ça, ça cochait cette dimension-là, sans que ce soit ma boîte à moi. Et ça cochait la case création, publication, en fait. Et j'ai bossé là quatre ans.
2: Quel, euh, quel regard tu, tu portes maintenant sur sur tes études de commerce Est-ce que c'est quelque chose que tu euh, que tu recommanderais Je sais que là, par exemple, euh, t'as eu ton fils il y a mmh. quelques temps. C'est un est-ce que c'est un genre de parcours que tu pousserais pour euh, pour tes enfants, ça ou...
1: bah, C'est vrai que moi, globalement, je trouve que c'est une bonne formation. Enfin Quand je compare... À... Enfin, J'ai l'impression qu'on sort d'une de... école de commerce avec un... C'est surtout en prépa en fait, qu'on apprend vraiment à, à réfléchir euh, au sujet. On apprend à apprendre. donc euh, voilà, y a Pas mal de bras de crâne, mais au final, on, a... on apprend à apprendre et à analyser les choses. Un peu comme faire trois ans de conseil, en fait... Euh... Il y a une partie formatage, mais une fois que tu as fait ça...
2: Qu'est-ce qu qui fait qu'on apprend à apprendre C'est la, la répétition, euh, l'intensité, c'est quoi
1: bah, C'est le le, enfin, le le mode de fonctionnement du truc où pendant deux ans, il faut maîtriser plein de sujets, que ce soit en maths, en écho, en culture générale. Et que euh, et que voilà pour apprendre vite, on est obligé de structurer sa pensée, euh, d'avoir un peu des frameworks d'apprentissage... Euh, Enfin, on apprend à travailler, quoi. Il y a pas mal de pression. Ouais. Il y a le système de... C'est le système de concours, en fait. C'est con, mais cette force à... Que tu fais... Euh... limites. C'est exigeant, quoi. C'est plus exigeant que... À la fac. Alors, enfin, je dis pas que la fac, c'est pas bien quoi, mais la fac, t'es un peu livré à toi-même. Moi, mais...
2: ouais, j'ai pas fait de prépa. Hein. Je suis un faux. Ah, je sais, je suis entré par les, par les concours pas. pas passerelles. Euh, mais ça doit... Ouais, je pense que c'est aussi lié au au fait que tu, vu que tu dois apprendre beaucoup de choses très vite et, et les retenir tu travailles est-ce que tu travailles pas un peu ce muscle de l'apprentissage en permanence il si, si, ouais, ouais, ouais. est toujours en tension en fait mm. sûrement que tu de manière accélérée tu développes ta capacité à apprendre et à retenir des concepts ouais.
1: et donc ça c'est la prépa et après l'école bah, c'est euh, bah, c'est un peu le système traditionnel mais de voilà tu, tu crées un, un réseau tu passes cinq ans avec des gens plutôt tu as l'occasion d'avoir de, des expériences euh,
2: professionnel. Euh... Et en fait, créer un réseau, c'est un peu contre-intuitif parce que ben moi, avant d'entrer, je pensais que créer un réseau, c'était networker etc. Mm -hmm. En fait, tu crées un réseau juste en ayant des potes, quoi. En ah ouais. te mettant dans des associations. Ouais, les potes, ou... Et
1: après, il y a les anciens, tu vois, les réseaux des anciens d'école, enfin, je sais pas, moi, dès que je vois un mec sur son profil qu'il a fait l'essai, même si c'était 15 ans avant moi ou 15 ans après moi. Il
2: ouais, y a toujours une, une connexion en fait, qui se crée, ça. ouais.
1: Et c'est exactement la même chose aux US. Ouais, si t'as fait avoir ou Stanford, ça y est, es... enfin, t'es copain avec... Enfin, D'ailleurs, ça aide, voilà, pour le lever de l'argent. C'est enfin, des petits connecteurs sociaux.
2: Euh... Ouais, le fait de connaître les gens, quoi, de ah, ouais. faire partie du même monde aussi. C'est comme un label, quoi. C'est un peu ça. Euh... Moi, je trouve la, la, la grosse valeur ajoutée de ces écoles beaucoup plus que l'enseignement, finalement, que tu peux avoir dans... Bah, maintenant, surtout sur Internet, quoi, ou dans des bouquins, etc. Mmh. C'est le... Ce que tu peux pas vraiment euh... retrouver, c'est cette... Euh... Cette cohésion avec les gens et le fait que tu passes du temps avec eux, que tu vas partager les mêmes codes, te faire des potes, et ils vont rester pour toute ta vie, en fait. Parce ouais. que c'est les amis que tu te fais très tôt, quoi. Vrai. Mais c'est marrant parce que tu ton... Ensuite, du coup, après Polka Magazine, c'est là que tu as lancé Sketchfab. C'était fin 2011, début 2012. Ouais. Et en fait, tu as trouvé ton associé, mais il ne venait pas de l'ESSEC, lui. Il ah, est, est venu à toi avec euh, avec la techno, quoi. Ouais c'est un self-made...
1: Self-taute euh, geek, euh, voilà. t'as un peu trouvé ton Steve Wozniak. <rire> ouais, c'est ça. Et il bah, y a beaucoup d'histoires euh, comme ça. Mais euh, Mais j'ai rencontré par hasard. Euh, moi, j'ai démissionné de Polka euh, en décembre. Mon Pour, pourquoi t'as démissionné Bah, ça fait euh, ça faisait un moment que je voulais avoir mon. Bah, ça faisait quatre ans chez Polka, et donc je, je, je commençais à sortir. Voilà, j'avais un peu fait le tour de ce que je pouvais apprendre. Euh, euh, voilà, et euh, et moi, j'ai toujours voulu avoir ma, ma boîte à moi. Enfin, je trouvais ça frustrant d'être derrière, enfin, de ne pas, de pas être en première ligne de l'activité. quoi. Et je suis arrivé à un, à un stade où je me suis dit bah, la seule manière de, de vraiment mettre le pied à l'étrier sur quelque chose, c'est de, de, de faire mon truc. Oui, c'est ouais, de faire mon truc, mais il fallait que je quitte mon job actuel pour uh, consacrer du temps à rencontrer des gens. Et... Et à plus avoir à cette préoccupation de mon job actuel. Que...
2: Tu penses que si on a son job, c'est impossible de lancer un projet parce qu'on est ah trop non, pris. Je...
1: Ouais, non non. Bah alors je pense que si t... si t... si t'as déjà un projet, enfin ou si t'es en plus si t'es dev, si t'as les skills de l'implémenter, euh, c'est l'idéal de le lancer on the side et d'avoir un truc qui te finance. Euh, moi en fait j'ai essayé de faire ça euh, pendant euh, je sais pas quasi deux ans. J'ai eu plein de projets, euh, un peu des idées tout seul et j'ai creusé le truc euh, on the side. Et je me suis juste rendu compte que euh, tout seul, euh, ça avançait pas et que on the side, ça ne me suffisait pas pour faire un vrai truc, quoi.
2: Ah, moi aussi, j'ai fait plein de trucs on <rire> the side. <rire> ça a marché.
1: Euh, et donc, quand c'est plus on the side, c'est mieux, quoi.
2: Ouais, et donc il est arrivé avec... Euh, il avait une un petit bout de, de techno, en fait, qui permettait de, de publier les... Euh... Les, contenu ouais, de publier donc, les contenus. Publier les
1: contenus en 3D, quoi. Euh, ouais, en fait, moi, moi j'ai rencontré par hasard une soirée en janvier, donc vraiment, dix jours après... Euh, cinq jours après avoir démissionné.
2: Est-ce que c'est est -ce est tant un hasard que ça Parce que quand tu... C'est quand tu quittes des choses, tu laisses pas d'un seul coup de la place pour toutes les opportunités
1: ouais. non, non, bah j enfin, Moi, ça faisait six mois que je rencontrais plein plein de gens. Enfin, J'ai un peu déclenché ma chance, on va dire. Mais voilà, J'étais ouais. rendu une démarche de rencontrer des gens, de parler à des gens. Euh, et je l'ai rencontré bah, dans une soirée euh, start-up chez Stupiflix, euh où il était euh, freelance. Et lui, ça faisait déjà... Et donc, je parlais à tout le monde de 3D, parce que j'avais découvert l'impression 3D... Euh, par la sculpture, justement. Et donc, on me l'a présenté. Et lui, ça faisait un an qu'il travaillait sur, ça faisait 15 ans qu'il bossait dans la, dans la 3D, ça faisait un an qu'il bossait sur un, un prototype d'affichage 3D sur le web, mais qu'il était vraiment l'un des tout, tout premiers gars à faire ça, et on s'est bien entendu, et du coup, on a décidé de se revoir le lendemain, et, et c'est là qu'il m'a montré un peu est-ce ouais, qu'il avait déjà fait.
2: C'est le genre, vraiment le genre d'histoire qui arrive, euh... c'est le genre d'histoire qu'on raconte beaucoup, ce genre de, de, de rencontre un peu magique entre deux associés mmh. et en fait ça arrive pas tant que ça quoi donc c'est plutôt euh, des bonnes circonstances là pour le coup non Ouais ouais euh, ouais c'est des bonnes circonstances ça arrive pas tant que ça euh... j'ai l'impression que les, en général les, les gens qui s'associent c'est des gens qui étaient à l'école ensemble ouais, hein, tu vois non, qui, non, ont, vrai. le côté il euh, y a tout un côté start-up où on fait se rencontrer mmh. les gens j'ai pas l'impression que ça crée tant de, de boîtes que ça ensuite tu vois
1: Ouais non c'est possible non ouais c'est vrai que là c'était un alignement des planètes
2: donc vous avez euh, vous avez commencé à bosser sur le produit c'est là que vous avez eu euh, 1000 utilisateurs en, en un mois quoi euh,
1: ouais en fait bah en fait au tout début c'était vraiment euh, moi j'y connaissais rien à 3 D j'ai pas eu d'illumination de génie enfin j'ai trouvé ça très cool mais je me suis pas tout de suite dit euh, ça va être huge quoi et donc j'ai commencé à aller aider euh, on the side sur tout ce qui était euh, pas technique et, enfin des, vraiment des détails à la con mais il y avait pas de FAQ enfin, il y avait rien sur le sur le site enfin il avait déjà un truc en ligne mais avec un nom hyper moisi aucun
2: ah oui le nom avec show webgl avec deux w parce que vous utilisiez webgl c'est ça voilà c'est ça une technologie pour faire de la 3d exactement et donc je l'ai aidé sur
1: tout ce qui était business marketing donc ouais t'as fait tout le sur un nouveau nom sexyfie un peu le site et tout après donc on a relancé le site avec sur le nom sketchfab euh, et c'est là que ça a tout de suite pris en fait euh, mais donc à cette époque là euh, moi je, je, je continue à rencontrer des gens à bosser sur différentes idées et Cédric lui il continue à faire de la presta euh, du freelance euh, mmh. pareil. on était tous les deux en side là dessus
2: quand est-ce que vous avez décidé que c'était bon quoi, que c'était votre truc que vous vouliez faire à
1: 100% et ben, en gros c'était un enchaînement de trucs Mais donc, on a, on a relancé le site sur un non sketchfab en parlant de ça on a commencé à postuler un peu à des accélérateurs et à des concours on a gagné en un mois on a, on a été pris enfin shortlisté pour SitCamp on a gagné le, je euh, sais plus quel prix numérique et on a été pris au camping donc maintenant Numa c'est vraiment le camping où là bah du coup on a eu des bureaux et on s'est retrouvé au même endroit physiquement full time et donc c'est là que et puis on Enfin, voilà, le camping. Enfin, euh, c'était parti du truc de créer
2: une boîte, de structurer le truc. Enfin, c'est là qu'on s'est dit, ok, allons-y. Qu'est-ce qu qui faisait que vous gagniez tous les concours C'était votre techno ou c'était que vous racontiez une, une bonne histoire
1: Ouais, c'est les deux. C'est vraiment notre essence. Du coup, c'était une... la combinaison des deux ouais, euh, compétences. Euh, une super techno et puis moi, moi, je racontais l'histoire. Euh, tu, ra euh, tu
2: racontais quoi comme histoire à l'époque
1: Et je racontais quoi que Parce histoire que du coup, il n'y avait pas la VR, il n'y avait pas tout ça. Non, donc. non. Euh il commençait tout juste à y avoir un peu la hype autour de l'impression 3D. Et donc, euh, voilà. Mais j'expliquais un peu que il hum, y aurait besoin d'une librairie de contenu 3D et qu'on était bien positionné pour devenir cette librairie.
2: Et on allait euh, imprimer euh, tous les objets de voilà, la vie quotidienne, qu les chaises, les...
1: Exactement. Euh, et après, il y avait aussi tout ce qui était autour de la, la, la capture 3D qui, qui commençait à arriver
2: aussi. T'es obligé de vendre le futur un peu, quoi, quand tu veux, euh, quand tu veux convaincre ou enthousiasmer en es es les es gens.
1: T'es obligé de vendre le futur futur, euh, ouais ça ça dépend vraiment à, à qui tu parles et le degré de connaissance que les gens ont de l'écosystème
2: dans lequel t'es dire que euh... moins les gens connaissent plus faut vendre le futur ou euh... parce que c'est peut-être plus facile aussi si tu parles à des vrais spécialistes c'est peut-être moins facile de euh... bah, les vrais
1: spécialistes en fait ils connaissent le futur et du coup ils veulent voir que toi tu peux délivrer d'un point de vue technique bah, pour arriver à ce pour gagner ce futur et <rire> non spécialistes ils, ils savent pas ça mais euh, ouais c'est enfin c'est plus du du pitch et, et euh, ça te fait marrer ouais, ouais non mais bah ouais non, mais c'est important quoi
2: ok et après le camping vous avez été pris à à Techstars ouais, l'accélérateur de New York
1: c'est un an après en fait donc et ouais, enfin, ça s'est fait en deux bandes, parce qu'avant ça, on était pris à Web Forward, qui était l'accélérateur de Mozilla, qui n'existe plus depuis, mais c'est, euh, notamment grâce à Web Forward qu'on était pris à Techstars, parce qu'on était recommandé par le directeur de Web Forward pour Techstars, etc.
2: Du coup, euh, vous êtes parti aux États-Unis, vous avez dû monter une boîte aux États-Unis aussi, parce que ouais. c'est ce qu'il faut faire quand tu es pris chez Techstars ou Y Combinator. Et, euh, et on, je lisais ça, et ça a fait, ça a fait écho avec plein d'histoires de, de, de startups qu'on était soit des amis, soit des gens que je connais. Et en fait, on a, on a un peu l'impression que, euh, quand les startups sont vraiment bien, euh, elles partent aux États-Unis et elles le font là-bas parce que mmh. c'est plus facile et que ça va plus vite et que, et euh, du coup, il y a pas, est-ce qu'il n'y a pas un petit, euh, euh, un petit truc à régler en France là-dessus? Parce qu'on on, on, dit, on, on dit beaucoup qu'on veut recréer un peu la Silicon mmh. Valley à Paris, on veut essayer de faire un écosystème favorable aux startups. Et en fait, si, euh, quoi qu'il arrive, les startups partent à l'étranger, euh, sans dire que c'est pas bien, juste en disant, ouais, ouais. Euh, tu vois, qu'est-ce qui fait déjà que les gens veulent partir et, et du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour euh, qu'ils aient moins envie de partir
1: bon, Il y a plein d'éléments de réponse à ça, mais euh, moi, je me suis jamais dit que... Euh, bon, déjà, toute notre équipe technique est en France. Euh, oui, vous, vous êtes dans les deux pays. Hein. Oui, et c'est le cas de la plupart des... La plupart des startups européennes qui sont grosses aux US, tu regardes les SoundCloud, les Spotify, euh, euh, les Shopify, euh, ils ont tous toute leur tech euh, en Europe, enfin, dans leur pays d'origine, quoi. Euh, et enfin, là, enfin, je pense que l'écosystème est en train de vachement euh, se développer euh, de manière positive en France, mais euh, c'est juste factuel qu'il y, y a plus d'argent euh, aux US et que les gros partenaires... Euh, euh, logiciels, enfin, les plateformes, les Facebook et Google, euh, etc. Ils sont tous là-bas. Euh, et donc, euh, et tout comme euh, voilà, euh, New York reste dix fois plus petit que San Francisco et Paris reste dix fois plus petit que New York, mais c'est en train d'évoluer dans le bon sens. Et je pense que c'est de plus en plus simple de bosser en remote et d'avoir des équipes distribuées. Et après, le système d'avoir son équipe technique en France et le, tout ce qui est business dev marketing aux US, ça fonctionne bien. Je pense que... Enfin, tout comme... Euh, Enfin, faut juste, c'est un peu, comme on dit, c'est Adam Smith. Enfin, c'est l'optimisation des ressources. Enfin, toi, ouais. si tu vends des légumes, bah oui, tu vas les ressorter rangés. mettre ton magasin avec qui sera pareil, quoi. Ouais. Et donc, si tu, enfin, si tu, si tu veux une plate, si tu es une plateforme web, euh, bah, tu, bah, tu peux faire les, les tuyaux à, à Paris ou n'importe où. Mais euh, voilà, tes gros partenaires, ça va être les, les
2: Facebook, les Google. et T'as envie d'être près d'eux, quoi. Ouais, parce que c'est plus facile euh, en France. De constituer des équipes techniques et surtout de les garder, j'imagine. Ouais. Parce qu'à San Francisco, c'est la guerre. Quoi. Ouais.
1: ouais enfin, euh, je pense que à la fois c'est plus facile de les trouver. Je pense qu'ils sont plutôt euh, meilleurs. Plutôt meilleurs. Ils sont plus euh, <rire> plus euh, full stack, etc. Euh, et euh, et ils restent, ouais, ils sont plus fidèles. Quoi, les gens, ils restent plus longtemps dans les équipes. Euh. Donc ouais, c'est vraiment bien. Et après, on est plus connus en France qu'aux US,
2: et du coup, c'est plus facile d'attirer des talents ici. Bon, du coup, ensuite, vous avez fait plusieurs levées de fonds avec Sketchfab. L'équipe, elle a beaucoup grossi. Vous êtes à New York, vous êtes à Paris. À quel moment tu t'es dit, euh, OK, euh, c'est un truc... Euh, Peut-être que ça va marcher. Euh, faut que je me... Il faut que je me concentre, là.
1: Bah, À chaque moment, on se dit ça. Hein. Quand t'as
2: 1000 users, t'es là, ah ouais, 1000 users. Quand t'as 1000 utilisateurs, tu t'es dit, OK, c'est sérieux
1: Bah ouais, ouais, ouais. Enfin... C'est vraiment l'adrénaline d'avoir des vrais users qui uploadent des vrais contenus et de voir du trafic sur Google Analytics, de voir les retours utilisateurs. Enfin, C'est moi qui ai fait le support utilisateur pendant les deux premières années de la boîte parce que j'étais le seul non-dev. C'est parce
2: que tu étais le seul non-dev voilà... que, non que c'était toi qui le faisais ouais Ok. Enfin,
1: et... Parce que c'était
2: une question que j'allais te poser. Te dire Pourquoi est-ce que tu as fait le support produit pendant deux ans
1: et, enfin, et J'aimais ça. Enfin, on va parler ouais. utilisateur je trouve ça super. Et bah là, tu réalises que tu réponds à un vrai besoin, que les gens aiment ton produit, etc en fait, chaque, chaque étape, tu te dis... Euh, voilà, euh, Il ouais, y a les levées de fonds, il y a les milestones euh, d'utilisateurs. Et à chaque étape, tu te dis... Euh, Je sais pas, tu arrives à 100 000 utilisateurs, es, c'est fou. J'arriverai jamais à 1 million d'utilisateurs, puis t'arrives à un million. À un million ouais. Chaque étape, tu redeviens le le, tu deviens le plus gros des petits. Et là, après, vous avez un million d'utilisateurs Ouais, on est presque un million, ouais. Et voilà, j'aurais... Ouais,
2: chaque étape, tu deviens le plus gros des petits et le plus petit des gros, ça, ouais. Ouais. Et... Qu Qu'est-ce qu qui t'enthousiasme le plus actuellement dans, dans ce que vous faites avec Sketchfab Ouais, ce qui est
1: chouette, c'est qu'on commence tout juste à sentir qu'on atteint une taille critique. Alors, il n'y a, a pas de voilà un million d'utilisateurs. Est-ce que c'est une taille critique ou pas Je sais pas, mais
2: j'imagine qu'il faut regarder aussi combien de contenus sont publiés par les ouais, ouais, le
1: contenu et le, et le trafic. Enfin, on a passé 100 millions de visiteurs à une sur de contenu, mmh. donc.
2: Euh... D'ailleurs à ceux qui écoutent, je vous conseille d'aller voir Sketchfab et de regarder un peu les les, les contenus en 3D qui sont publiés. Moi j'ai passé quelques quelques heures dessus.
1: Et donc ouais, être un détail critique, enfin ça fait qu'on devient un interlocuteur crédible pour des gens comme Facebook ou Google. Euh, on est l'un des plus gros acteurs de la réalité virtuelle sur le web et du coup par exemple, enfin, Google quand ils vont modifier, donc Google c'est le, enfin c'est un peu eux qui euh, qui lead euh, les, les, spécifi les spécifications euh, de WebVR, donc euh, la, la réalité virtuelle sur le web. Et donc quand ils vont faire un changement de leur code, bah, ils, ils nous parlent avant euh, pour s'assurer que ça va bien marcher chez nous.
2: Ouais, donc vous êtes vraiment dans la, dans la place. Quoi, on, voilà, on dans
1: la place, donc ça, ça c'est sympa. Quoi.
2: Et il y a aussi, euh, vous, êtes, vous avez des gros partenariats avec, Ado avec Adobe, avec Facebook, euh, avec Microsoft aussi. Et même sur Adobe, en fait, vous êtes, euh, vous êtes intégré de manière native par exemple, il y a un bouton euh, Sketchfab, c'est ça. Tout à fait. Et euh, ça, ça c'est une grosse validation aussi, non C'est un peu comme avoir un featuring sur l'album d'un gros rappeur, quoi.
1: Ouais, ah bah ça, c'était une énorme validation. Ouais. C'était comment
2: euh, le moment où... C'est que c'est le premier que vous avez eu de partenariat, non Ou de gros partenariat euh, comme le, ça C'est
1: le premier euh, gros. Ouais.
2: Ouais, ouais. Déjà, il fait euh, deux de questions. Premièrement, il fait, il fait, ça fait quoi exactement ce partenariat Et deuxièmement, euh, ouais, comment c'était quoi l'état d'esprit à ce moment-là quand ça arrivait
1: Ouais, donc C'est une intégration qui permet de publier directement depuis Photoshop vers Sketchfab. Enfin, la plupart des gens savent pas qu'il y a une couche 3D dans Photoshop, mais en fait un objet 3D c'est un mix de la géométrie, donc une forme, et de la texture donc c'est ce qui est par -dessus la forme. Euh, et donc ça peut être une image, une couleur, etc. Et donc il y a plein d'artistes 3D qui créent leur contenu 3D dans un logiciel 3D autre, et après qu'il l'importent dans Photoshop pour ajouter la texture, enfin pour le peindre en gros. Donc voilà, Photoshop c'est un outil de painting euh euh, et donc ils ont rajouté un, un bouton euh, Share to Sketchfab dans Photoshop, ce qui fait que du jour au lendemain, n'importe qui qui a Photoshop avait un bouton Sketchfab dans son Photoshop. Et donc ça nous donnait accès à 5 millions d'utilisateurs Photoshop. Et pour nous, enfin c'est vraiment, euh, vraiment la stratégie euh, de distribution qu'on a adoptée assez tôt, c'est de s'intégrer dans tous les outils de création euh, comme bouton de sharing en fait. Enfin c'est vraiment pour moi c'est un des key learning. Euh, euh, de ce de ce qu'on fait euh, de ce qu'on fait en particulier mais de n'importe quelle technologie c'est que vous trouvez des moyens de la distribuer euh, à grande échelle enfin de, de manière automatique euh,
2: en France on, on côté pense automatisé que, tu veux dire hein. ouais
1: en, en, en France on pense souvent qu'on va faire une, il suffit de faire une putain de technologie euh, qui marche pour que tout le monde euh, se rende compte de notre génie de notre talent et l'adopte
2: euh, ouais de le manière magique le côté build it and they will come ouais
1: alors qu'en fait non, nous, euh, non, il faut qu'il faut qu'elle soit distribuée en fait. et Donc il faut avoir des partenariats. Il faut qu'il y ait Facebook qui distribue ta tech, euh, ou Photoshop, ou, ou Ever, ou que tu sois intégré dans la, ou que tu sois figuré sur l'App Store, que tu sois dans la mailing list de, de, euh, de je sais pas qui. Euh, ouais, ouais c'est ce que, ce
2: que j'essaie de faire avec mon podcast. Donc, <rire> ouais, le mettre partout. Ça, euh, ça, il faut distribuer. Il faut, il faut, distribuer, faut passer pas mal de coups de fil quoi.
1: Voilà. Et après l'autre question, c'était quel état d'esprit. Bah, c'était euh, ouais, c'était huge. Enfin c'est une grosse validation de ce qu'on faisait. Euh, au final, ça a assez peu d'impact sur notre business enfin, pour plein de raisons. Mais euh, d'un point de vue euh, euh, validation, enfin ouais, c'est rendu. C'est euh, enfin c'est comme euh, avoir fait les secs voilà, c'est un label de qualité ouais. et être intégré dans Photoshop, bah, c'est un label de qualité quoi. Et puis c'était un peu du, du jamais vu. Euh.
2: Et avoir un côté fierté aussi, c'est ah ouais, ouais. énorme. Quoi. Ouais, on était très très fier. Ouais. puis c'est un peu un logiciel un peu noble aussi, euh, ouais. qui date de ah bah ouais, X depuis longtemps. Ouais, c'est assez prestigieux. Ouais. Euh, donc votre plateforme, elle sert aussi du coup pour euh, tout ce qui est euh, réalité virtuelle, réalité augmentée. Et en fait, quand on pense euh, réalité virtuelle, on pense beaucoup, euh, enfin, ici, euh, jeux vidéo, ce genre de choses. Mais vous, vous êtes très axé sur tout ce qui est euh, créateur, euh, les, les professionnels de la création quoi. que ce soit des gens qui vont faire des films ou euh... et ça je trouve que c'est c'est hyper intéressant c'était un choix depuis le début ou euh...
1: bah ouais c'est un autre c'est un autre c'est un autre domaine où le... donc euh, moi il
2: y a un côté très pro à ce que vous faites en fait qui, euh...
1: ouais mais en fait aussi moi je viens pas du tout du gaming donc Cédric aujourd'hui on est les trois associés donc Cédric Pierre entraîne et moi et donc Cédric euh, il venait vraiment du gaming euh... Alors Pierre Antoine pas nécessairement, mais mais les développeurs aussi. Euh, et c'est juste que le gaming en tant qu'industrie a toujours euh, drivé l'écosystème euh, 3D parce que c'est les plus gros utilisateurs de 3D. Ils ont besoin de, ils sont besoin de ça pour builder des jeux. Euh, et moi je viens pas du tout de ça. Et moi enfin moi le, pour moi le gaming c'est un truc euh, spanish, mais c'est euh, il y a plein de choses beaucoup plus grand public que le gaming. Enfin moi j'ai toujours voulu euh, pusher pour des des choses non gaming donc,
2: donc, tu voulais suis... faire du grand public
1: voilà moi je voulais être aussi horizontal que possible et donc accepter des formats 3D qui sont pas nécessairement en lieu au gaming par exemple la
2: capture 3D euh... tu voulais être horizontal c'était pour l'impact que tu voulais que Sketchfab ait ou... ouais bah,
1: c'était pour être le, le plus gros possible plus gros possible euh,
2: moi je voulais accepter
1: tous les formats 3D euh... Voilà, être le, le plus gros possible et le plus large possible.
2: C'est intéressant parce que pourquoi tu voulais euh, euh, être... Le, y a, parce qu'il y a vraiment deux écoles. Il y a ceux qui vont vouloir avoir une petite niche et être les mmh. meilleurs sur une petite niche. Et il y a ceux qui veulent justement être les plus gros possibles. Pourquoi tu penses que soit c'était ce côté-là que tu avais choisi
1: Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent une niche parce qu'ils sont obligés de, de prendre cette niche. En fait, parce qu'ils si n'ont pas le choix Aujourd'hui tu lances une plateforme vidéo ou son, il y a 2000 plateformes vidéo ou son, donc tu es obligé de te dire, bah, moi je vais être la niche de la plateforme vidéo pour les agriculteurs. Euh, tu n'as pas le choix en fait. Ouais. Et nous on était les premiers à faire une plateforme de publication, de sur le web. Et donc, euh,
2: ouais, c'est euh, comme être le premier réseau social, être le premier... Ouais, euh... donc
1: on, avait, on avait un boulevard pour être aussi horizontal que possible. Euh, et après pour revenir à la question du gaming sur la réalité virtuelle, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui on voit essentiellement du... Du gaming, parce que ça paraît être l'usage le, 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 le plus obvious, c'est que c'est une industrie qui a déjà de la 3D. donc ouais. Ils ont pu relativement facilement euh, migrer euh, leur, leur workflow et leur contenu euh, vers de la réalité virtuelle. Bon, je schématise un peu, on va dire ça. Euh, mais moi, je crois fondamentalement que si on veut que la VR devienne... Euh, Grand public, il faut que les contenus, euh, ils aillent au-delà du gaming sur des usages, euh, voilà, culturels et quotidiens. Quotidien, ouais. Euh, quotidien ouais.
2: ouais. Parce que on, donc c'est ce qu'il y a de plus évident, c'est les jeux vidéo, mais en fait c'est très très limité. Et il euh, y, y a tellement de d'applications de, de, de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée qui sont dingues. Même je lisais, je lisais ton blog, et je, tu sais, tu, tu peux maintenant construire des objets ou dessiner des objets en réalité virtuelle où tu peins en fait avec ta main ou tu construis avec ta main. Il euh, y a tout ce qui est reconstitution, que ce soit de lieux archéologiques ou de bah, moi, je me, je me baladais en, en Grèce l'année dernière. Je me disais putain, bientôt il y aura des. Tu seras là avec des casques et tu seras vraiment dans la dans, la, dans Athènes quoi, tu vois. Et ce sera cool. Et il y a plein de. c'est quoi toi les le genre de cas d'application qui t'enthousiasme le plus pour la réalité virtuelle ou la réalité augmentée
1: bah, Moi, ce qui me fascine vraiment, c'est la capture 3D, donc qui est en train d'arriver dans nos téléphones. Donc, tu as ici le, le premier téléphone grand public avec une caméra 3D embarquée. C'est euh, lequel donc c'est le Lenovo euh, qui est fait par euh, le to enfin le Fab 2 Pro fait par Lenovo et Google euh... et donc il y a une caméra 3D ouais et donc ça enfin bon je pourrais te montrer après <rire> c'est dur à expliquer par la voix euh... mais donc en gros c'est des technologies qui vont arriver dans tous les téléphones et donc à horizon 12 à 18 mois on pourra tout le monde pourra numériser en 3D euh, n'importe quoi et donc ça va être des portraits voilà moi je prends des portraits de 3D de mon fils euh, mon appart euh, je suis un fan de basket euh, et des baskets, je sais pas quoi. Ah ouais, donc Après on aura, aura tous son avatar et tout. Les publier, les partager à quelqu'un dans un format virtuel et ce quelqu'un va pouvoir le voir en volume en fait, en réalité virtuelle ou en réalité augmentée. Donc je vais pouvoir, je vais pouvoir envoyer, euh... ouais, je vais pouvoir revoir des, me repromener dans des lieux de vacances.
2: Tu vas pouvoir envoyer euh, ton avatar à quelqu'un avec des fringues dessus et euh, demander exemple, à, ta, à ta copine ou quelque chose comme ouais. ça si les fringues te vont bien.
1: Ouais, par exemple des trucs comme ça. Ou tu vois, moi j'ai des portraits 3D de mon fils que je vais pouvoir envoyer à ma grand-mère, euh, elle va pouvoir les voir. va pouvoir le, le faire, ravis, le pouvoir les faire tourner comme ça. Ouais, mais elle, <rire> non, mais elle pourra voir euh, Sur le sol, ah bah oui avec sur le... le. Sur le sol, on va être augmenté, enfin comme un hologramme. Moi j'ai des vidéos volumétriques de lui en train de marcher.
2: Et ça doit peser hyper lourd ces contenus, non Ça
1: pèse assez lourd, ouais. C'est un des sujets sur lesquels on bosse, c'est l'optimisation du temps de chargement.
2: Trop bien.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Du coup, euh, qu'est-ce que ça Est-ce que, parce que dans tous vos partenariats, est-ce que le partenariat avec Facebook, tu dis que avec Adobe n'a euh, pas été spécialement euh, important, mais Facebook vous a quand même ouvert leur plateforme. En fait, en natif, vous pouviez, euh, on pouvait aller sur Sketchfab et, en fait, si on partageait un lien, je crois, de Sketchfab, il bah, y avait un player quoi qui se mettait dans Facebook et qui faisait que de, nativement dans la plateforme on voyait les euh, les objets. Ça, ça a eu beaucoup d'impact, ou même pas spécialement non plus.
1: Si si, ça si, a eu un énorme impact euh, à trois niveaux, j's... enfin non, ouais, deux niveaux, mais. Euh... En gros, ça nous a bah, déjà très grosse visibilité, euh, enfin, la validation de ce qu'on fait de, de pouvoir euh, travailler avec Facebook. Euh, et après, ça nous a ça nous a permis d'attirer beaucoup d'utilisateurs. Aujourd'hui, on a le, la seule façon au monde d'afficher un objet 3D dans un post Facebook. Et donc, euh, bah, c'est unique comme value proposition, c'est-à-dire que je peux aller voir Adidas, ou euh, un créateur 3 D chez Pixar. Et ah peux et tu peux leur dire, dire faites une deux. pub
2: en 3 D pour euh, vos chaussures. Voilà, si
1: tu veux montrer une basket Adidas dans un post Facebook, on a le seul moyen de le faire. Et donc, ouais. viens, viens chez Sketchfab, upload tes contenus chez nous, et après tu les partageras euh, sur sur Facebook. Et donc, au départ, bah, c'est du trafic qui va arriver chez, chez Facebook, mais donc ça reste du trafic sur nos contenus. Et c'est aussi dire que Adidas aujourd'hui, ils ont une channel Sketchfab, tout comme ils ont une channel YouTube. Et donc, euh, voilà, on va petit à petit
2: onboarder leur catalogue de contenus c'est intéressant parce qu'on parlait, parlait de Facebook tout à l'heure euh, on a vu débarquer en grande pompe tout ce qui était Oculus Rift, les casques de, pour les, les consommateurs, mais aussi les vidéos en 360 Et euh, d'un point de vue extérieur de, de quelqu'un qui n'est pas dans le milieu on a l'impression d'en voir moins presque actuellement et que comme s'il y avait euh, bah finalement pas tellement d'engouement pour les vidéos en 360 sur Facebook pas tellement d'engouement pour les Oculus Rift euh, toi tu penses qu'il va y avoir une adoption grand public de la réalité virtuelle à un moment, quoi qu'il arrive
1: euh, Ouais, moi je pense tout à fait qu'il y aura une adoption euh, grand public de la réalité virtuelle, quoi qu'il arrive. Je pense qu'il manque euh, il manque principalement... Euh, oui, Il y a trois problèmes côté euh, hard hardware. Le problème, c'est que... Il y a un problème qui est le coût, donc ça reste hyper cher... C'est déjà, déjà en train de se réduire euh, Significativement Il y a un problème qui est que tous les casques sont de euh, d'aujourd'hui, donc ils sont branchés à un fil euh, Qui est relié à ton ordi donc euh, euh, L'autre jour j'étais chez des amis Dans une maison de vacances Et je suis tombé sur une voiture téléguidée Attachée par un fil à sa télécommande quoi. Un truc de il y a 20 ans quoi. Et donc tu es une voiture téléguidée attachée à ta télécommande Et donc, donc tu dois la suivre en marchant <rire> Et et ça paraît complètement absurde d'avoir un truc comme ça. Quoi. Genre, le, ça ne fait pas sens d'avoir une voiture téléguisée et d'attacher un fil. Et la réalité virtuelle, c'est la même chose. C'est absurde d'attacher un fil alors que tu es dans un monde virtuel où tu as juste envie d'aller gambader. Euh, donc il manque ça. Et le troisième élément, c'est sur le, le tracking. Aujourd'hui, le tracking, il est fait par des trackers externes. Et donc il faut avoir des trackers dans,
2: dans, dans ta pièce. Il faut, il faut et, poser des, ouais, des, des, des capteurs il faut dans ta pièce poser pour des euh...
1: capteurs. Et la, la prochaine vague de headset, mais qui est déjà en train d'arriver sur le marché. Euh, le tracking va être fait dans le casque donc c'est Inside Out Tracking euh, donc le jour où on aura des casques pas chers euh, sans fil et avec un tracking intégré dans le casque euh, bah déjà le, le hardware sera beaucoup plus grand public et après il y a toute la partie contenu Mais
2: il y a beaucoup de monde qui bosse sur les contenus il ouais, euh, ouais, ouais. y avait un truc qui m'intéressait j'ai lu un euh, de plus sur le sujet de la VR plus sur le sujet de comment on gère une boîte enfin entrepreneuriat. Euh, je lisais un article sur toi sur le recrutement et ça faisait écho à beaucoup de choses euh, que ce que moi quand j'avais fait un stage à San Francisco euh, il y a quelques années j'avais j'étais passé de l'autre côté de la barrière c'est-à-dire j'avais fait du recrutement pour cette boîte et en fait quand tu passes de l'autre côté de la barrière tu vois tous les mmh. trucs qui reviennent en permanence des mauvaises candidatures et toi tu disais que tu que en fait tu 90 ou 95 des candidatures en, en 5 secondes et euh, je trouvais que c'était intéressant d'en parler notamment pour ceux qui écoutent des fois que ça puisse servir qu'est-ce qui fait que tu élimines euh, aussi rapidement autant de candidatures.
1: Juste que, Parce qu'il y a d'ailleurs de plus en
2: plus de gens qui veulent bosser chez Sketchfab, ouais,
1: du coup. Bah, juste, enfin, moi, le, moi, le vrai problème, c'est que les gens, ils font pas leur homework, ils font, ils font pas d'efforts. Donc, ils font du mass, mass application. Euh, euh, voilà, c'est un message copié-collé qu'ils envoient à tout le monde, euh, où ils ont pas recherché ce que faisait la boîte. il euh, euh, moi, j'ai, tous les jours, j'ai un mec qui postule chez moi parce que c'est un fan d'impression 3D, mais on fait pas d'impression 3D, en fait. Donc euh, et, euh, <rire> et donc, les mecs, voilà, c'est un copier-coller. Et ils me disent, Et puis, les gens parlent que d'eux de, et disent, disent pas...
2: Euh, ouais. Euh, pourquoi ils sont intéressés par la boîte Qu'est-ce qui les intéresse dans la boîte euh... Ça, c'est un truc que je dis toujours aux gens qui font des lettres de motifs. c'est euh, Les lettres de motivation, on... je ne sais pas pourquoi, on a tous pris l'exercice à l'envers. Mm. On, par... on fait toute la lettre en disant euh, « J'ai fait mes études ici, euh, passionné ouais. de peinture, je voudrais, non, je ouais, voudrais. Ouais, » ouais, et, et tu dis jamais euh, « Vous faites ça, euh, je veux aider parce que je sais faire ça. Euh, ouais, voilà, tôt. Votre culture, c'est ça, je pense que je suis un, un bon fit parce que moi aussi, je suis intéressé par ci et ça. » Et en fait, moi, c'est plutôt comme ça que je pense qu'il faut mm. construire une lettre. Quoi. Tu pars que des trucs que les gens cherchent et tu montres, du coup, dedans, euh, où sont tes propositions de valeur. Et, euh, désolé, je t'ai coupé, du coup, mais.
1: Non, ah, <rire> bah, ouais, c'est ça, quoi, c'est. Et après, il y a plein de, enfin, moi, je, enfin,
2: pareil, je suis assez, <rire> je
1: suis assez, euh... comment on dit, euh... voilà, moi, les trucs de format, ça me rend, ram... enfin, les gars qui ont des, des CV en, en point doc et des adresses email, hotmail, euh, qui coulent le 92 et, c'est juste pas pro quoi donc moi moi j'ai j'ai pas envie d'embaucher de, quelqu'un euh, qui est pas pro euh, personnellement quoi
2: donc il faut un CV en PDF et une
1: adresse ah, gmail ouais non mais c'est ça ou les mecs qui postulent pour un job dans son... en social media qui sont pas sur Twitter enfin, euh, faut, faut être
2: sérieux quoi <rire> ouais il y a aussi il euh, y a aussi le le fait de L'aide de motif finalement c'est plus per enfin tu vois les startups plus personnel il faut faire un, tu fais un assez bon email assez court ouais, euh, qui ouais. explique pourquoi tu veux ah, bosser là tu mets ton cv ou ton linkedin même en fait, Tout à fait. il y a toute une euh, toute une fixette en école et dans les études sur les lettres de motif on se met une pression de dingue à faire ouais. des lettres où on se dit faut que ce soit hyper bien rédigé et en fait quand tu es passé de l'autre côté de la barrière du recrutement comme tu reçois des dizaines et des dizaines de candidatures les lettres de motif bon ben bah, après
1: ça dépend où tu postules et alors moi je sais pas quand ça marche conseil ou je sais pas quoi mais c'est vrai que les les gens de la génération au dessus, ils aiment bien imprimer le truc et du coup c'est plus simple quand c'est une lettre enfin, je sais rien mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est possible dans une
2: boîte euh, normale et moderne il euh, y a aussi euh, dans des trucs il euh, euh, y, y a tout un, un genre de process de recrutement où on croit qu'il faut tu sais tu t'envoies ta candidature et puis t'attends alors qu'en fait y a, tu peux vraiment prendre les devants aller rencontrer les gens surtout quand c'est des boîtes qui sont des start-up enfin, on a un peu cassé les codes mmh. de, de, des, des grands cabinets où il faut tu sais, est, tout est très protocolaire dans les startups, en fait, il y a pas grand-chose qui t'empêche d'aller dans la boîte, de rencontrer les gens, de... ou de même de faire un, de créer un projet en fait pour les aider ouais, ouais. et de leur envoyer quoi, de dire ah j'ai vu que vous vouliez faire une campagne là-dessus, voilà j'ai créé la campagne.
1: Mais oui, trouver qui est le, le CEO d'une boîte de 30 personnes c'est super facile et du coup voilà tu peux l'appeler par son nom plutôt que de dire chère madame, cher monsieur.
2: Ah oui oui. <rire> voilà, et... et toi t'avais reçu hein, d'ailleurs un truc pas mal, il euh, y a eu un CV en 3D. Et ouais, c'est CV en 3D. Moi, j'ai reçu plein de trucs super bien,
1: ouais. Enfin, Qu'est-ce que
2: tu as? T'as des, 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 des souvenirs de trucs qui t'ont vraiment marqué et que t'es hyper bien? Euh.
1: Bah, ben j'ai un, un stagiaire qui nous a dit dans son application que notre nom de domaine sketchup.com expirait dans deux mois. <rire> et donc là, bah. Et directement pour, pour prouver sa valeur rajouter dans sa candidature. Et effectivement, on avait, on avait raté une notification qui nous disait ça. Donc grâce à lui, on a, on a évité la catastrophe.
2: Est-ce qu'il aurait, aurait pu, à ce moment-là, l'acheter et vous faire du chantage ou c'était trop tôt du coup
1: Non, il pouvait pas l'acheter okay. à ce moment-là. Voilà,
2: <rire> non, mais j'imagine qu'il était bien intentionné. Ça fait euh... deux fois que je dis ça dans l'entretien, <rire> que j'ai des trucs malicieux, mais euh... je suis, je suis non, bienveillant non. aussi. Ouais. Ouais, il avait donc, et vous avez dit ça, donc déjà. Euh...
1: Ouais, il avait bah, fait ses devoirs, quoi.
2: Déjà, il, avait fait, il avait vraiment bien fait ses devoirs.
1: Et après, non, des trucs euh, assez... Euh, je sais pas, des trucs graphiques, quoi. Les gens qui... Euh, les gens qui... Euh, je sais pas, ouais. Tout ce qui est créatif, euh, sans nuire à, à la lisibilité du message. Ou... J'ai pas d'autres euh, exemples euh, de base qui me viennent en tête, mais... Non, et puis, je sais pas, euh, bon, tu vois tout de suite les mecs... Euh, les mecs motivés, les mecs qui ont euh, un site web,
2: qui... en fait, c'est les gens qui ont produit des choses quoi. J'entends.
1: Produit des choses. Enfin, euh... Quand
2: tu tapes le nom, il y a des choses qui apparaissent ouais, euh, ouais. plus que euh, LinkedIn. Ouais. Mmh. Ouais, je, je dis. Enfin, je, je pense que c'est vraiment une bonne chose de, de partager ton travail quoi qu'il arrive, même quand c'est pas parfait. Bah tu vois, tu, tu disais que t'aimais bien écrire, t'as un blog, tu poses mmh. des trucs, euh, et de pas forcément se dire euh, quand je poste un article, euh, il faut que ce soit l'article du siècle parce que de toute façon. Euh, c'est pas très important, quoi. tu peux poster un article suivant la semaine d'après, ouais. et puis a, quand tu fais des blogs, au début, il n'y a personne qui lit, enfin, tout ça, quoi mais en fait cool. à la fin, c'est comme en finance, quoi. ça compound, mmh. et tu tous ces trucs ouais, que tu as faits qui ça... sont là, et
1: ah ben, c'est clair, ouais.
2: comment tu fais toi, euh, switch, pas du coq à <rire> comment tu fais euh, pour gérer ta vie d'entrepreneur de, maintenant que euh, tu as une famille, et bah, que, comment tu facile. fais quand tu as un enfant <rire> en bas âge, surtout et que tu ne dors plus, ouais,
1: non il a deux ans et demi, donc je dors, et il dort, après c'est vrai que quand il est né on était à un stade très différent de Sketchfab donc c'était il a deux ans et demi donc il est né il y a deux ans et demi c'était avant notre série A et donc euh, moi j'étais à New York
2: euh, on gagnait mal notre vie euh, euh, Et c'était une décision consciente de, fondre, de fonder ta famille à ce moment là en disant euh, c'est parti ou... Ouais 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 voilà, je suis ouvert à la vie ouais. <rire> voilà, on a toujours voulu fonder une famille euh...
1: Et voilà, on avait une équipe beaucoup plus petite, et donc moi j'étais, enfin, j'avais beaucoup plus de rush euh, le soir, le week-end, etc. Et donc, au début, c'était pas évident, et puis tout s'est bien goupillé, on a le levé notre série a, du coup on a pu commencer à, à se payer un peu plus normalement, on a pu embaucher des gens, et du mmh. coup, euh, beaucoup de choses que je faisais moi, euh, j'ai pu embaucher des gens pour le faire. Et du coup aujourd'hui, bah voilà, en plus on est les trois associés, on a tous des enfants, et du coup on est... Et on a pas mal de gens dans la team qui ont des enfants. Et du coup, on... Vous avez une culture de boîte. Voilà, euh... culture, euh, on, sait ce que, on sait que c'est important la famille. Euh, voilà, Parfois, euh, voilà, on, on essaye de, de rentrer le soir pour euh, dire bonsoir à nos enfants. Et parfois, on retaffe euh, après, une fois qu'ils sont couchés. Mais euh, Et voilà, on, on, a des, on essaye de proposer des horaires de travail euh, normaux. Il y a toujours des rushs sur des, des projets par, euh, spécifiques, etc. Mais on pense que pour que les gens soient, soient bons et heureux au boulot, il faut qu'ils... Hein, voilà un rythme sain, qui puissent passer leur week-end en famille, etc.
2: Le, euh, le, justement, l'évolution du monde euh, et l'incertitude qu'amène la tech, etc. Euh, C'est quelque chose qui t'enthousiasme te, qui plutôt pour, euh, que soit, ne serait-ce pour tes enfants ou pour euh, le futur ou qui t'inquiète
1: Qu'est-ce que tu entends par incertitude, Camille Bah, la je pense qu'on vit,
2: vit dans un monde qui va être de plus en plus incertain. Enfin, tous les modèles qui ont duré pendant 50 ans, disons depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les modèles économiques, euh, vont sont en train de disparaître et la tech chamboule tout mmh. hyper rapidement et très et beaucoup plus fréquemment surtout donc en fait là ce qu'on fait euh, toi l'entreprise que vous avez ça, ça, ça existait pas quoi il y a dix mmh. ans et euh, et vous et, et vous allez travailler sur des choses enfin de, les cycles sont de plus en plus courts quoi ouais. là j'ai vu une annonce passer sur internet d'une un, entreprise qui cherchait un ingénieur pour une voiture autonome voiture autonome, il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs pour voiture autonome il y a 5 ans. Mmh. Et donc, on est dans un monde où on est obligé de se réinventer en permanence. Ouais, enfin, moi, je pense
1: que l'évolution positive, c'est que les gens ont à la fois le potentiel et l'envie d'être de plus en plus maîtres de leur destin, il y a de plus en plus de gens en freelance, de plus en plus de gens en remote. Genre, à New York, 40% des gens, ils sont ils, ils sont freelance, quoi. Et donc, c'est... Euh... on arrive dans un monde, et notamment grâce à la tech, où... Euh, à soi tout seul, on peut avoir accès à plein de ressources euh, gratuites, à des, à des, enfin la fois d'éducation, enfin d'apprentissage et de production. Euh, et donc on a beaucoup plus de liberté euh, pour être créatif et productif
2: en fait. Et donc euh, non, je suis plutôt, euh, je suis plutôt, euh, ouais, confiant. Euh. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que, si tu devais transmettre un truc, tu essaierais de transmettre quoi en premier pour euh, une bonne adaptation à ce monde du futur? Bah moi je
1: pense que ce qu'on a disait tout à l'heure de vraiment produire des choses et publier des choses et documenter les choses et se forcer à, à se retrouver dans des situations où euh, on fait des projets en fait on, et que ce soit ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être une pièce de théâtre, euh, un blog post, euh, un documentaire. Euh, vraiment, moi c'est vraiment en faisant les choses que je me suis à les apprendre et souvent j'étais forcé de les faire c'est un projet d'école je sais pas quoi et du jour au lendemain je me suis retrouvé à devoir apprendre à étudier photoshop à, à, sur le tas à, à Dreamweaver, sur, sur le tas euh, voilà tu fais un stage et ben bah, tu te retrouves à t'es obligé d'apprendre excel mm -hmm. parce que dans deux jours il faut que tu vives un business plan enfin euh, ouais se forcer à se retrouver dans des situations non confortables euh, où c'est là que t'es obligé d'apprendre
2: mm. Nous on arrive sur mes questions euh, rapides à la fin, qui n'implique pas forcément une réponse rapide. Hein. C'est okay. des... euh... quoi la... une journée parfaite pour toi? Journée parfaite pour moi.
1: Euh, une journée parfaite pour moi, c'est quand mon fils se réveille à 7h15 plutôt que 6h15. <rire> Euh, ce qui fait que j'ai un peu de sommeil, euh, c'est quand mon premier rendez-vous est pas trop tôt, comme ça je peux petit-déjeuner avec, avec ma femme et lui à la maison. Euh, ensuite, bah, j'ai souvent un rendez-vous le matin euh, avant d'aller au boulot. Enfin, Moi, j'aime bien voilà, rencontrer des gens, Enfin, soit ça va être une interview, ou un partenaire ou un investisseur euh, Voilà vers 9h du matin. Enfin non, en fait, non, je dis ça entre souvent avant mon petit-déj ou après le petit-déj, mais avant le premier rendez-vous. Donc j'habite à New York et donc euh, j'ai toute ma team parisienne ouais. je vais avoir des emails ou des, des des pings sur Slack euh, de trucs euh, à gérer avec Paris et donc enfin le matin je bosse pas mal avec Paris euh, je vais avoir voilà dans la journée parfaite ils auront chippé des trucs qu'on attendait l'équipe voilà, technique alors, tu je suis te mal, réveilles et c'est comme me me un cadeau de, c est, c est cadeau de Noël c'est un cadeau de Noël et donc, voilà, le matin je bosse pas mal avec Paris euh, après voilà, je déjeune souvent je rencontre des gens au déjeuner aussi mais après j'aime bien déjeuner avec l'équipe quand je peux et après, l'après-midi, c'est, c'est plus là où j'ai plus de temps pour, euh, pour avoir des plages de travail sur des, des projets particuliers. Euh, moi, dans la journée parfaite, enfin, euh, j'aime, bien bosser sur des, des lancements. C'est toujours hyper excitant quand on a une grosse feature carrée où tu vas préparer euh, la com, les partenaires, etc. Euh...
2: ouais, voilà. Tu connais James Altucher ou pas? Ouais. Bon... Il te follow sur Twitter. Il me follow sur Twitter, ouais. Ah, voilà. voilà, je te l'apprends, J'aime bien, j'aime ça le faire.
1: On a dû s'échanger <rire> des tweets il y a longtemps.
2: Ah ouais, c'est un. Je pense que c'est beaucoup grâce à son podcast que j'ai créé mon podcast. Voilà, pour la petite histoire de ceux qui écoutent et qui me demandent Excellent. pourquoi j'ai créé mon podcast. Ah, c'est écouté...
1: ouais, bah un Moi, j'aime bien le suivre, j'aime bien ses posts. Et,
2: et son podcast est, trop... est top parce qu'il a une, une faculté à. Bah, tu connais ses postes, hein, tu sais, il livre tout sur lui mmh. tout le temps, sur ses malheurs, etc. Et du coup, les gens sont bah, ça s'ouvrent les... aussi vachement mmh. dans ses interviews, donc c'est vachement bien fait. Euh... Ton film ou documentaire préféré
1: Mon film ou documentaire Ou documentaire.
2: Ou... Bon, à préférer, c'est toujours une question un peu dure, parce que tu n'arrives pas à en sortir un, mais un qui te vient à l'esprit, quoi.
1: Il bah, y a des films... Il y a quelques rares films que je revois régulièrement, et dont je me lasse pas. J'aime beaucoup The Social Network. Et, voilà, que je revois régulièrement, que j'aime bien. Euh...
2: Pourquoi? Pour l'histoire?
1: Bah, la façon dont c'est filmé, je... enfin, je trouve que c'est hyper bien fait. Et après, l'histoire, enfin, c'est, c'est mythique, quoi.
2: T'as et... lu The Facebook Effect ou pas?
1: Euh, je crois pas, non.
2: C'est le, le, la même histoire, mais enfin, la vraie histoire du coup, <rire> ah. <rire> en faite par le, le journaliste qui était. Euh... Okay. Non, j'ai pas lu. Okay. Et euh, ouais. Euh, J'allais te demander si tu, si tu repartais à zéro, mm. imaginons que tu reviennes à, à 16 ou 17 ans, tu sais rien faire. Qu'est-ce que tu apprendrais en premier Mais avec ton, ta connaissance du monde actuel, tu vois, juste tu connais pas les compétences. Je suis pas
1: encore arrivé à trancher cette question de ce qu'il faut juste apprendre le code et comme ça, c'est un bête de dev. Enfin, comme ça, c'est un bête de dev, mais moi, je reste convaincu que enfin un bête de dev, il a besoin d'un bête de, de marketeur Et même si t'es un bête de dev, euh, si tu vas bosser sur la partie marketing ou business dev, tu vas juste devoir arrêter de coder pour te consacrer à la partie... Euh... Enfin, il faut la tech et il
2: faut distribuer la tech, en fait. Donc la faculté euh, d'apprendre, peut-être, en fait. Après, je
1: pense... ouais Ouais, mais... Ouais, mais c'est dur à... Je sais pas si un guide de la faculté d'apprendre, mais enfin je, je pense que quand même avoir assez tôt les notions autour du code pour être déjà enfin capable de parler à, à un dev et connaître l'écosystème, enfin c'est quoi euh, mm. les, les langages, enfin des, des trucs de base quoi. Enfin je pense que c'est assez précieux et incontournable aujourd'hui. Euh, et après. Euh, Ouais, je pense qu'il faut vraiment euh, cultiver ses passions parce que c'est de là que vient à, à la fois la, la joie et, euh, et souvent des idées pour faire des trucs. quoi. tu passionné par un truc, tu vas voir euh, tu vas voir ce qui manque euh, aux autres gens qui sont passionnés par ce truc, ça va te donner des idées et, et ça va et bosser sur les trucs qui te passionnent, bah, c'est le meilleur moyen d'être bon et motivé. quoi.
2: J'ai oublié de te demander un truc. Euh, Qu'est-ce qu'il faut pour une personne qui connaît pas bien la réalité virtuelle Qu'est-ce qu'il faut absolument aller voir pour pour être ça, y est, être convaincu quoi Est-ce qu'on peut aller checker en fait Bah pour
1: moi, Tilt Brush c'est vraiment l'un des premiers trucs que je montre. Tilt Brush. Ouais. Donc c'est cet outil qui permet de créer, de peindre en réalité virtuelle. Euh, bah moi, je suis quelqu'un d'assez créatif, donc euh, je trouve ça fascinant. Et après, euh, d'un coup, euh, on comprend le, le potentiel d'être dans un monde virtuel avec trois dimensions. Et euh, enfin, c'est hyper. Euh, excitant, Enfin, euh, c'est fascinant, quoi.
2: C'est un peu comme Minecraft, en fait. Euh, tu fais Minecraft en réalité virtuelle, quoi.
1: Ouais, mais tu le vois, c'est encore plus euh, tu peins, freeform. Ça faut donc, que j'aille est est... voir.
2: Euh, Est-ce qu'il y a des... Tu lis beaucoup ou pas, toi euh,
1: Non, malheureusement, je lis, je lis pas beaucoup. J'ai vraiment du mal à consacrer du temps. J'allais te
2: demander euh, le livre que tu as le plus recommandé ou offert. Euh,
1: J'ai beaucoup aimé le bouquin sur... Euh, Twitter, donc c'est un peu l'histoire de Twitter comme Facebook. Hatching Twitter, je crois que ça s'appelle. Hatching Twitter. Ouais, c'est vraiment, c'est un peu, c'est un reportage quelqu'un qui, un journaliste qui a suivi les founders de Twitter pendant dix ans, hyper intéressant. Et là, je viens de commencer Homo sapiens, non sapiens, livre sur l'homme. et Je trouve ça intéressant. Bien ça. Ouais, c'est long, quoi. Intéressant.
2: long mais c'est bien. Long mais on ne
1: dit pas. J'ai appris mille trucs de fou. Ouais,
2: il y a tout un passage sur le fait que. Je ne veux pas te spoiler sur l'histoire de l'humanité, hein, mais <rire> tout un passage sur le fait que, euh, que ce ne sont pas les humains qui ont domestiqué le blé, mais c'est le blé qui a domestiqué les humains. Et ça, c'est euh, le truc pour moi euh, incroyable du ah, livre. Ouais, Bref, je vous tease un peu à aller lire Sapiens. Euh, il reste deux questions. Euh, la première, c'est une question qui pose en entretien chez Facebook. Et c'est Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur
1: Moi je pense que je parlerai à plus de gens, plus ouvertement, enfin souvent, euh... Euh... je sais pas, mais ça s'applique à plein de trucs, que ce soit restaurant, euh... enfin je, je suis pas content de mon plat, je vais juste fermer ma gueule parce que... je Chez le coiffeur Je vais pas,
2: je me coupe moi-même les cheveux. <rire> mais... Moi à chaque fois que je suis chez le coiffeur, elle, elle me dit c'est bien Je dis ouais ouais c'est super, je rentre chez moi et je pleure. Euh, typiquement les Américains
1: ils sont, ils sont meilleurs que nous à dire. Euh... Enfin, je vais dire à dire ce qu'ils pensent pas forcément ce qu'ils pensent, mais euh, voilà s'ils sont pas contents, voilà, c'est plus lié au service. S'ils sont pas contents d'un service, ils si vont le dire. Euh, nous on a plus cette, euh, cette gêne sociale de, de s'écraser, euh... voilà.
2: Et pour ça il y a le coffee challenge. Ah oui c'est quoi C'est le coffee challenge, c'est euh, un truc de, de Noah Kagan qui est un mec qui a une boîte de marketing au Texas. Il s'appelle mmh. Sumo, Sumo.com. Euh... Et en fait, son truc, c'est de dire à chaque fois que tu commandes un café dans un, dans un, dans un bar ou euh, quand, lorsque l'addition arrive, euh, tu demandes 10% de remise. Mmh. Et c'est le se forcer à faire un truc très gênant parce que le café, ça coûte 1,50€, ouais. quoi. Donc, t'es en train ouais, de, tu... de demander en train ouais. de demander 15 centimes, tu vois. Donc, ouais. voilà,
1: petit challenge. Bah ouais, ce genre de truc. Bon, après,
2: j'ai pas mal progressé avec, avec l'aventure Sketchfab, mais... Si t'avais ouais. pas peur, tu, ferais, tu parlerais plus, tu, tu te défendrais plus tes droits fondamentaux ouais. euh.
1: Ouais, c'est pas que les droits, ou c'est... Euh... Non, mais plein de fois, enfin, c'est con, plein de fois, on se retient. Euh... L'autre jour, j'ai croisé le... Bon, du... Enfin, du coup, je l'ai fait, donc c'est peut-être un mauvais exemple. J'ai croisé le CEO de Pinterest dans la rue à San Francisco. Et, euh... et on se croise, et je me dis, merde, c'est le CEO de Pinterest, et c'est une des grosses boîtes dans laquelle on n'est pas intégré, où je veux absolument qu'on soit intégré. Et sur le coup, bah, j'ai eu peur, et je me suis euh... enfin, je vais pas le déranger, ou whatever. Je marche 100 mètres, je me dis mais je suis rentre au conf, évidemment qu'il faut que j'aille lui parler donc j'ai fait demi-tour, j'ai couru. Je <rire> ai sauté dessus. <rire> j'ai pitché Sketchfab et euh, voilà, et maintenant on est en train de bosser sur l'intégration et
2: comme quoi il faut euh, il faut le, il faut le faire quoi.
1: Ouais, bah, trop souvent on a on a peur enfin euh, enfin ouais, c'est Steve Jobs qui dit euh, don't be afraid you're already naked enfin on est tous, tous nus, on va tous mourir, donc faut juste pas avoir peur de faire euh,
2: une intuition qui te passe par la tête, il faut,
1: faut pas, ne pas la faire pour les mauvaises raisons.
2: D'autant qu'il y a le, 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 le pire scénario, le scénario de catastrophe, c'est rien. quoi. C'est que le mec te dise, ouais, non, vas-y, j'ai la flemme, et puis voilà. Ouais, 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 ça va être le coup d'essayer. Dernière question. Attention. Tu dirais quoi à Alban à, à 20 ans Qui ne sait pas trop ce qu'il veut faire et qui finit l'essai et qui n'a pas aimé ses stages et... <rire>
1: Et ben, je dirais de, euh, bah de produire des trucs et de rencontrer des gens, quoi. C'est vraiment, j'ai euh, un des, un des mecs qui m'a pas mal, euh, ouais, qui était le directeur de, de l'accélérateur de Mozilla. Alors, je sais pas si ça vient de lui ou si ça vient de quelqu'un d'autre. Il si citait ce truc. Enfin, qu'il disait, je sais pas quoi, on est là. On est la somme de, des gens qu'on connaît. Enfin, on est la somme de son réseau. Enfin, hein. on est
2: la, on est... Euh... Your network, c'est your network.
1: Ouais, un truc dans ce genre où, voilà, plutôt, plutôt rencontre des gens intéressants et, euh, et voilà, bah,
2: t'apprends d'eux, ça
1: te challenge, etc. Et donc, et constamment rencontrer des gens, euh, bah, ça te donne des perspectives nouvelles et, en fait, les opportunités, elles viennent de des rencontres. Enfin, bon, ouais, l'aventure Sketchfab, c'est vraiment l'illustration parfaite. Euh, mais, voilà, moi, si j'ai... Enfin, ouais, rencontrer des gens... Et non, et l'autre conseil, c'est... Euh... Ouais, c'est vraiment de, de tester des projets pendant ces études, justement. Où, enfin, moi, je regrette de ne pas avoir... Enfin, J'ai bossé sur quelques projets, mais, euh, mais un peu en dilettante en école. Quand tu es en école ou en études, c'est une phase de ta vie où tu es justement dans, dans un vivier de de créativité, dans un réseau avec d'autres gens. Euh, enfin, c'est un vivier hyper positif. Euh, potentiellement, tu dépends encore de tes parents et du coup, tu pas trop de présence de... de de pression, de pression financière, et c'est le moment idéal pour, euh, pour être productif
2: sur des projets, quoi. Bah, merci beaucoup, Alban. Je t'en prie. Où est-ce qu'on envoie en les, les gens pour qu'ils savent ce que tu fais? Où est-ce que tu, où est-ce que tu veux les envoyer? Les millions d'auditeurs.
1: Euh, bah, ma, ma mon, mon compte Sketchfab, sketchfab.com Alban, parce que je publie régulièrement des, des contenus 3D, et, et que, enfin, c'est pas tellement pour voir ce que je publie, mais, euh, Pour une introduction ouais, je... à Sketchfab? Ouais, moi, je fais plein de captures 3D. Les gens trouvent ça tous ouf et ils disent « Mais comment tu fais ?» Et je dis « bah C'est simple, tu fais ça, ça et ça. » Et, et... j'aimerais bien qu'il y ait plus de gens qui, qui découvrent genre les apps de scanning 3D euh, et qui se rendent compte que, que c'est simple, c'est marrant et ça marche, quoi. Euh, et découvrent ce, ce nou... nouveau monde-là de la capture volumétrique. Et voilà, et après, j'ai un blog euh, de noyelle.com où je poste régulièrement. Des... Enfin, c'est plus du partage d'expériences sur l'aventure entrepreneuriale. Enfin, c'est assez... C'est varié.
2: Ok, cool. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, déjà, bravo. Ensuite, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour cela, rien de plus simple. Lancez iTunes de votre ordinateur ou Apple Podcast sur votre iPhone. Cherchez Nouvelle École. Allez dans la section Notes et Avis et laissez un avis. Vous pouvez choisir le nombre d'étoiles est de loin mon préféré. Merci de soutenir ce podcast et à lundi pour un nouvel épisode. Salut.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus...